0: 。倾听世界的另一面。一八七二年夏，孙中山的老乡、广东香山县人、中国近代著名的教育家、外交家和社会活动家，被称为“中国留学生之父”的荣闳，组织第一批留美幼童三十人赴美留学。此后到一八七五年，清政府每年继续选三十名少年渡洋深造，四年共派出一百二十名，这就是中国最早的官派留学生。本期《天下档案》首先为您讲述中国第一批留美幼童的历史遗憾。相关内容摘自新浪网历史频道。一八六八年初，荣闳向朝廷提出他的教育计划，选派少年出洋留学，先以一百二十名做实验，每年派三十人，四年完成。现十二到十五岁的男少年，学习期限十五年，在美国设立留学生事务所，设正副监督官。管理留学生的学习和生活，从海关收入中拨出一定的经费作为留学生的费用。这个计划得到曾国藩和李鸿章的支持 ，1870 年获清政府批准。1871年，荣闳在上海开始招生，被选派的少年先在上海进预备学校补习英文。当时认为出洋留学吉凶难测，留学生全是平民孩子，没有皇室官宦子弟。一八七二年八月十一日，也就是清同治十一年七月初八，陈兰斌、荣鸿率领第一批学生梁国彦、詹天佑等三十人启程赴美。此后每年派选三十人，至一八七五年一百二十名留学生派完。首批三十名留学生由陈兰斌任监督，荣鸿任副监督。一八七一年。为凑足第一批留美幼童三十人名额，荣鸿在上海设立预科学校招生。当时以为这事儿很容易，做了这样的规定：学生年龄定为十二岁以上、十五岁以下，需身家清白、有因实保证，体质经医生检验方为合格。当时制定了考试规则，应考及格才能进入预科，再学一年，方可派赴美国留学。不料。这预科学校设立一年有余，愿意留美的幼童没来几个，荣鸿大急呀、啊，于是亲自赶赴香港，在英政府所设学校中选聪明伶俐、有一定中英文基础的少年，同时，他回到广东香山老家，动员亲友支持自家子弟留学。今天看来，这事儿匪夷所思，当年却是事实。一位留美幼童回忆：“当我是一个小孩子的时候。”有一天，一位官员来到村里拜访各住户，看哪一家父母愿意把自己的儿子送到国外接受西方教育，由政府负责一切费用。有的人申请了，可是后来当地人散布留言，说西方野蛮人会把他们的儿子活活的剥皮，再把狗皮接种到他们身上当怪物展览赚钱，因此报名的人又都改变了主意。为使国人转变观念。荣鸿以自己留学美国的亲身经历感召乡亲们，并找了一些真正与洋人共事的亲友，或与洋人有接触的买办，回乡动员自家亲人出洋留学。刘美又同李恩富这样回忆说服母亲的经过：投考出洋的人中，以沿海省份最多。事实上，父母很不希望让自己儿子出去离开他们那么长时间，并且去到他们并不了解的。而且他们听说，又是野蛮人居住的地方。我的兄长，那时在上海经商，他的想法不同，他没有被这种思想所吓到。他带着这种进步的想法回到家里，说服了母亲。使我投考初阳，有了金色的希望。我那时十二岁，我父亲三年前已去世，我母亲还负担三个孩子。但不管他内心是否真舍得我离去。他并没有阻拦我，而对这件事做出了决定。这或许是一种冒剑，想见世面是我唯一的愿望。我毫不犹豫地答应了。我那聪明的母亲可能还有顾虑，但她希望把机会留给孩子。我一生中这是第一次离家，寂寞、凄凉、悲哀，充满了我的脑海。荣宏说。幼童出国之前，还要其家长做一件重要的事情，那就是在志愿书上签上名字。其子弟出洋留学十五年，十五年中如有意外灾害，政府概不负责。荣鸿所说的志愿书，在近代中国叫做“巨结”。徐颖等著《詹天佑》一书中记录了詹天佑父亲所立巨结的样式和内容。巨结人詹星红，金宇巨结氏，自由子詹天佑。情愿送赴县局，带往花旗国肄业学习机艺，回来之日听从中国差遣，不得在外国逗留生利。倘有疾病，生死各安天命。此节是实。同治十一年三月十五日，詹兴红亲笔画押。当年的申报总结说，国人不愿送自家子弟出国留学，还有几种疑虑：一出门就是15年，这时间太长了。身居海外，恐怕水土不一，到外国学洋人的学问，能学得好吗？总之，千难万难，中国留学史的大幕竟是这样开启的。首批幼童留学美国的第四个年头 ，1876 年正值美国建国百年庆典，费城举办世界博览会，中国工商界人士李圭前往参观，起义回国后出版的《环游地球新路记载了幼童在美国留学的情景，十分珍贵。他首先在展览馆看到了幼童们在美国的学习成绩。展馆有几处地方专门陈列各国学校各种课程和学生作业比较优劣，目的是让学生们来参观时能够自省一番，使勤奋者有所鼓励，懒惰者有所警觉，从而互相勉励，好好学习，天天向上。我国幼童的课程作业陈列在哈佛书馆，我观赏了他们的绘画、算学、人物、花木等等。他还阅读了幼童们写的汉文策论，如《游美记》《哈佛书馆记》《庆贺百年大会记》《美国地图论》《风俗记》等，但策论后面的洋文他看不懂，问翻译得知那是拉丁文。幼童们在哈佛读书两年，等于在香港学习五年，可见教育学都非常用心。在展馆内，李圭遇到许多前来参观展览的幼童。他们在千万参观者中言谈自如，行动优雅，毫无怯态。他们的穿着很像洋人，可外面罩一件短褂，又是中式的。他们见到我很是亲近，谈吐颇有外洋风派。年纪小些的由女教师带领参观，指物与观，应答如流，而师生亲爱之态，情同母子。我拉住一个年纪大气的幼童，问他来此参观可有收获，他说。世界各国的东西都集中在这里，任人观览，增长见识。其中的器物和制造原理，我们都可以学习之、仿效之。还有，世界各国都有人来到此地，机会难得，互相交往切磋，增进友谊，这好处就更大了。我想问他们想家吗？他们说想也没用，只有一心一意在这里读书，总有一天会回到祖国的。我又问他们。为何穿洋装？回答：这是在国外，不改装有时不方便。可我们并没坏了规矩，辫子还留着，也绝不加入洋教会。听其言，简洁有理，我很高兴。我中国人学了西学，前途不可限量。中国政府所设立的留学生管理机构——出洋总局，设在哈佛城。李圭应邀拜访，得知幼童现有一百一十三人，以两人为一组。分别住在美国人家中，这样的好处是随时随地可跟美国人学习纯正的英文。政府提供给他们每人每年四百两银子的住宿费、伙食费和学费。管理处有两位汉语教师，幼童们每过三个月来一次学习汉文，每次十二人学十四天。这十二个人走了，再来十二个，周而复始。幼童们读书写字、讲解作文，都按照课程表进行。就是写信寄信也有定期，每月两次。虽说这是小事儿，却可见他们的计划周全。我也曾见到幼童们寄居的洋人家里去拜访，只见幼童们与洋人杂处，随时互相切磋。尤其是两国幼童在一起，彼此都有收获，这是水乳交融。而且我国幼童并不忘阅读中国书籍，专心致志，根本不必担心他们顾此失彼，忘了祖宗。显然。李圭在国内已听到有人对幼童们所谓“数典忘祖”的指责，但他根据亲闻所见，挺身为幼童们辩护。有人说什么中国不崇尚西学，如今却让这些幼童不远万里去学洋人的玩意儿，这不是缘木求鱼吗？我说，你懂什么？幼童们学习西学，学的是有用的东西。咱们圣人所要求的那些道德呀，三纲五常啊。幼童们身上都存在，不会因为学了西洋的学问就缺少了中国的德性。而且，中西双方取长补短，不必画地自牢。为了中国的富强，我们不应当置西方的经验而不顾，不去拿来为我所用。总之，咱们的道德纲常是体，西洋的物质文明是用。既要中学为体，也需西学为用，两者兼有，这才能培养出德才兼备的人才嘛。在当年，李圭这位被称为在华阳界上混饭吃的布衣百姓，其见识远在清政府多数官僚之上。幼童刘美原计划实现为十五年，不料进行到第十年时，刘美幼童全部被政府强行召回，这一事件史称“刘美幼童公案”。荣鸿在自传中记载了刘美学生监督吴家善主张撤回留学生的种种理由。留学生在美国专门好学美国人的嬉戏游乐之事，读书的时候少，玩的时候多，还学美国人的样子，加入各种秘密会社，有的属于宗教性质，有的属于政治性质，总之全都属于不正当行为。因此，留学生们再也不尊重老师，对于新监督的训令全当耳旁风。这样的学生再在美国久居下去，必将失去他们全部的爱国之心。纵然有朝一日学成回国，不但无益于国家，且将有害于社会。所以，为了国家利益，应当立刻解散留学事务所，撤回全部留美学生，能早一日实行，即国家早获一日之福。对这些污蔑言论，荣闳极为愤慨。他写道：“这些主张撤回留学生的清朝官僚，久处专制压力之下，毕生所见所闻，没一点自由的精神。”没一丝活泼的思想，相反，留学美国的青年学生们受到新教育的熏陶，终日呼吸自由空气，以往所受到的专制重压一旦排空而去，言论思想当然与旧式教育格格不入。因此，他们爱好种种健身运动，跳啊跑啊，走路没那么多规矩，没了四方步，不再端架子，这又有什么可奇怪的呢？荣闳的辩护未能排除当权者对幼童们全盘西化的担忧，慈禧果断搬旨，全数撤回留美学生。到1881年年底，处以在美国病故者三人，中途辍学者二十三人，剩下的九十四名留美幼童分三批凄然回国。这九十四名回国留学生，如今学籍可考者八十七名，其中小学十九名，中学三十五名，共五十四名。也就是百分之六十以上正在接受初等基础教育，三十三名大专学生中只有两人获得学士学位，其中一名就是日后成为著名工程师的詹天佑。留美幼童被撤回后受到冷遇。高宗鲁译著的《中国留美幼童书信集中》中有一封留美幼童黄开甲写给美国巴特拉夫人的信，写信日期是一八八二年一月二十八日，地点在上海。他在信中写道：“上岸前，我们幻想有热烈的欢迎在等待我们，也会有熟悉的人潮，还有祖国伸出温暖的手臂来拥抱我们。可是天哪，全程泡影，倒是人潮汹涌，但却不见一个亲友，没有微笑来迎接我们这失望的一群。只有一个人上船来接我们，是管理我们信件的陆先生，一个不如平庸的中国人的头等奔波。他不雇佣马车或者船将我们载往目的地，中国海关道台衙门却雇佣独轮车来装载我们，行程迟缓，使我们再度暴露在惊讶、嘲笑的人群中。他们跟随着我们，取笑我们不合时宜的衣服。我们穿的是旧金山中国裁缝的杰作，很难被时髦的上海人看上眼。有些独轮车没有法租界通行证，我们必须下车自扛行李而过。在中国士大夫眼中，这都是丢人现眼、有失尊严的事。为防我们逃脱，一队中国水兵押送我们去上海道台衙门后面的求知书院。经过四天的抱怨和不满，我们终于见到上海之最高官吏。三个人一列，由兵勇围绕着。我们又步行经过那些看热闹和奚落我们的人群。据田正平的《留学生与中国教育近代化》一书中的记载。这分三批回国的留美学生，头批二十一名，均送往上海电报局；二三批由福建船政局、江南制造局留用二十三名，五十名分拨天津水师、机械、鱼雷、电报、医馆等处。至于詹天佑、杨明京张铁路，梁敦仪成为外交总长，唐绍仪担任民国总理，蔡少基就任北洋大学校长，那都是二十至三十年以后的事情了。就这样，幼童刘美仍被称为开了近代官派留学生教育的先河，被誉为中国留学教育的里程碑。天下档案，我是阿东。各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中，在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”。订阅我们的微信公众账号，您还可以写邮件过来。小楼文化的全拼艾特 s i n a 点 com。天下档案，期待您的参与。在长达二十五年的时间里，庚子赔款奖学金一直是中国最高等的奖学金。而庚子赔款源于庚子年间的义和团运动，当时正值山东洪水爆发，灾民流离失所。自称义和团的成员开始用袭击山东省境内外国传教士的方式发泄自己的愤怒。天下档案接下来就将为您讲述庚子赔款奖学金的由来和影响。相关内容摘自2011年5月18日光明网。内忧外患的清朝统治者如获至宝，认为可以利用老百姓与洋人间的矛盾从中获利。慈禧太后盛赞义和团成员的所作所为。并给予他们官方支持，于是，一九九零年整个夏天，义和团民逍遥法外，肆意屠杀外国的工程师、商人和传教士。事情发展到最后，一九零零年八月四日，美、英、日、俄、法五国组成的一支两万人的军队开始对义和团宣战，并迅速取得胜利。一九零一年签订的《庚子条约》，迫使清政府赔偿四点五亿两白银。相当于当时国家年收入的两倍，举国上下为暴民的愚蠢行为付出了高昂的代价。这笔巨额赔款分三十九年还清，本息合计超过十亿两白银，约合九点八二亿美元。美国分到的赔款为两千五百万美元，加上三十九年的利息，总数约为四千六百万美元。当美国总统西奥多·罗斯福获悉。最终得到的赔款总数是美国提出的索赔金额的近两倍时，他做出决定，将多出部分以设立资助中国学生留美奖学金的形式归还中国。中方对此表示反对，希望这笔钱可以用于兴修铁路、煤矿或是金融投资。但美国政府坚持认为，这笔钱交给贪污腐败横行的清政府去使用，无异于羊入虎口。以奖学金项目的形式存在，则可以培养一批在美国接受教育的具有影响力的未来领袖。经过四年的讨价还价，庚子赔款奖学金最终于1909年设立。中国负责留学生的选拔和训练，并将每年筛选出的人选送至美国。从结果看来，这一项目大获成功。庚子赔款奖学金培养了众多中国教育界和政治界最具影响力的人物。第一批奖学金的获得者中就有秉志、竺可桢以及胡适等人。然而，在九一八事变和幺二八事变之后，中国政府重新调整了项目的名额分配方式，以解国家存亡之际对技术人才的迫切需求。改革后的选拔考试只面向每所大学教学和科学分数排前四名的毕业生，以及至少有两年科学相关工作经验的专科毕业生。就这样。一个诞生于仇视西方背景下的奖学金项目，将一大批最好的中国学生送往西方接受科学和技术训练，这不能说不是历史开了一个极大的玩笑。一九三四年八月，钱学森启程前往南京的中央大学，参加庚子赔款奖学金的选拔考试。对于钱学森来说，这不仅是他迄今为止参加的最重要的一场考试，也将是他以中国学生的身份参加的最后一场考试。在所有入选者中，钱学森是唯一一名攻读航空学的学生，他的导师是清华大学航空学教授王世倬。毕业于麻省理工学院的他，鼓励钱学森也到那里攻读博士学位。他还建议钱学森在一年的时间里对中国航空工业的基础设施加以考察。而实际上，当时的中国航空工业实在没什么可以考察的，南京的工厂里不过是几座库房。钱学森也参观了上海市郊的飞机修理厂，那里只不过是几栋低矮的木头房子和水泥房子，那里基本上不造飞机，只管维修。另一位庚子赔款奖学金获得者回忆道：“ 1 9 3 3年的时候，全中国的飞机也不超过一百架。”出发前，大多数留美学生向导师提交了调查报告，总结出一年游历中的重点见闻。到达美国后，他们享受到学费减免的待遇。并在为期三年的时间里，由纽约的中国协会每月发给一百美金作为生活补助。三年之后，他们就该回到中国，接受自己导师安排的工作。一九三五年八月的一个傍晚，钱学森与一群庚子赔款奖学金留学生，在上海登上杰克逊总统号游轮，摄于船上的一张照片，留下了他们临行前最后的样子。一群胡子刮得干干净净、穿西装打领带、留着小平头的年轻男子，排成整齐的行列，神情庄重严肃。当杰克逊号缓缓驶离港口，岸上的亲友逐渐消失在远方。此时此刻，钱学森父母目送爱子远赴重洋，那悲喜交加的心情不难领会。这里是《天下档案》，我是阿东。希望大家继续锁定频率，关注收听接下来更为精彩的节目内容。大千世界尽在耳边，天下档案下期再见。天下档案，我是阿东。各位对哪些话题更感兴趣，可以直接参与到我们的节目当中。在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”。订阅我们的微信公众账号，您还可以写邮件过来，小罗文化的全拼艾特 s i n a 点 com， 天下档案，期待您的参与。